0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 14 de julio. Estamos ya acercándonos a la mitad de este mes que para algunos es un mes vacacional. Estamos en pleno verano. El catorce de julio la iglesia celebra la memoria de San Camilo de Lelis, un santo que nació en el año mil quinientos cincuenta en Italia cerca de Chieti. Fue militar en su juventud y llevó una vida disoluta, pero se convirtió al Señor y sintió una llamada muy fuerte a ocuparse del bienestar material y espiritual de los enfermos. A este fin, una vez que él terminó su preparación para hacerse sacerdote, se ordenó y Junto reunió compañeros con los que fundó un, una congregación religiosa dedicada a la edificación de hospitales y la atención en ellos de los enfermos. Murió en Roma en el año 1614. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Hay que escucharla con el corazón no son necesarios unos particulares estudios de la Sagrada Escritura. Serían incluso peligrosos si nos llevaran a querer encerrar a Dios en nuestras ideas preconcebidas. Es preciso un saber cómo acercarse a la palabra de Dios, por supuesto. Es preciso tener una pauta, para leer la palabra, no podría convertirse para nosotros en un caos. Pero el gran peligro sería terminar cerrando el corazón y abriendo solamente la inteligencia, la razón, la mente. El corazón es lo más importante, eso sí, siempre que esté abierto. Y también tenemos que tenerlo abierto, el corazón, a los necesitados, a cualquier persona que requiera de mí y a quien yo pueda socorrerle con mi amor. En lenguaje bíblico tenemos que abrir el corazón a los huérfanos y a las viudas. Y nosotros pedimos al Señor cada día y a nuestra Madre la Santísima Virgen que nos abra el corazón a la caridad, al amor, a la ayuda, y que nos abra el corazón a la escucha de su palabra. Desde esa perspectiva vamos a comenzar nuestra meditación diaria con la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de la misa de hoy es continuación estricta del de ayer, pero también un texto particularmente breve, solamente tres versículos del capítulo once, los versículos veintiocho, veintinueve y treinta, que dicen así. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús, y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. El Señor está hablando con sus discípulos, todos los que se encuentren cansados y agobiados, en un primer sentido. Se refiere Jesús a aquellos que están cansados y agobiados por el esfuerzo, impro, de cumplir la ley en todos sus preceptos y en todas sus normas, lo cual es imposible para las solas fuerzas humanas, cansados y agobiados de esa insufrible casuística que habían elaborado los doctores de la, de la ley fariseos. Venid a mí, ir a Jesús es simplificar, Ir a Jesús es encontrar descanso. Él no ha venido para imponer nuevos preceptos, para recargar todavía más de obligaciones religiosas al hombre. Él ha venido para simplificar. Nosotros ampliamos el sentido de estas palabras de Jesús. Cansados y agobiados no sólo por el cumplimiento de la ley, que se vuelve, como hemos dicho, fatigoso, imposible, por su minuciosidad, por su casuística. También los que están cansados y agobiados de ellos mismos, porque se dan cuenta de que son incapaces de vivir como Dios quiere que vivan, que necesitan algo. No basta que se les indique el camino, es preciso que se les conceda fuerza, para seguir el camino. Tal vez también no han entendido el camino, buscan por caminos equivocados el regreso a Dios. El Señor viene a simplificar esto, Él dirá de sí mismo, yo soy el camino. Jesús se postula como el centro, como lo más importante, lo radicalmente indispensable. Venid a mí y yo os aliviaré. Y esta es la gran promesa que él hace a sus discípulos, a los que se le confían, a los que creen en él. Yo os aliviaré. Dioses de la antigüedad, como ese Baal de los cananeos que había seducido a los israelitas, exigían la misma vida del hombre para poder vivir ellos y así los fieles de Baal tenían que ofrecerles sacrificios humanos no era un Dios que daba la vida era un Dios que quitaba la vida que necesitaba para seguir existiendo la vida de los hombres la sangre de los hombres derramada y Jesús por el contrario dice yo os aliviaré Baal tenía que ser temido Jesús quiere ser amado por encima de todas las cosas por eso invita a ir hacia Él y sigue diciendo el Señor tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí ¿qué es el yugo? el yugo es un objeto que se coloca sobre el cuello de los animales de carga sobre el cuello de caballos o de mulos principalmente también sobre el cuello de bueyes y otras bestias que ayudan y ayudaron sobre todo en otros tiempos más abundantemente al hombre en sus tareas, en sus faenas, tirando del arado para roturar y cultivar la tierra, tirando del carro para transportar pesos. Pues bien, cargad sobre vosotros mi yugo. El yugo une, une a aquello de lo que se tira, carro o arado, pero une también a veces incluso a dos animales que se enganchan juntos para duplicar la fuerza de tracción. Por tanto, yugo es un símbolo de unidad, muy utilizado, símbolo de unidad. Es decir, aceptar vivir unidos estrechamente a mí, pero por otra parte significa aceptar vivir en dependencia de mí vivir bajo mi autoridad el, el campesino, el labriego es el que conduce el arado o lleva el carro los animales tienen que obedecerle con esfuerzo tirando, pero quien lo maneja es el hombre el yugo de Cristo es el que él pone sobre sus servidores y él va guiando sus vidas claro que ellos tendrán que hacer un esfuerzo pero el Señor está ahí para proteger para guiar y para alentar y el yugo, ya hemos dicho también, une al Señor une a la tarea, a la carga que Él impone tomad el yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón esa unión con Cristo por medio del yugo permitirá una identificación con Él. Jesús se revela, se autorrevela como manso y humilde de corazón. El Señor no ha venido con violencia, para destruir, para golpear, para desgarrar. Él ha venido con suavidad, con mansedumbre, de una manera pacífica. Él ha venido para convencer, para atraer al hombre. Por eso, aprended de mí, una vez que toméis mi yugo sobre vosotros, aprenderéis de mí, seréis también semejantes a mí, os revestiréis de mis mismos sentimientos, y esta idea se repite en la Sagrada Escritura, y particularmente en Pablo, revestirse de Cristo, adoptar sus mismos sentimientos, sus criterios, su forma de pensar, su forma de vivir y de actuar y como es Cristo Él lo ha dicho soy manso y humilde de corazón los hombres a consecuencia del pecado original tienden a ser de la misma manera que aquel que le tentó y le venció junto al árbol de la ciencia del bien y del mal es decir, como el diablo que es soberbio el pecado original invita a los hombres a la autosuficiencia, a la soberbia, al olvido de Dios, por tanto, pero al deseo de supremacía sobre los demás hombres, el orgullo que impide vernos como hermanos entre hermanos. Ser humilde de corazón es vivir de espaldas al orgullo, vivir de cara a Jesús y de esta manera dice Jesús siendo mansos y humildes de corazón como Él mismo lo es ahí en encontrarán los hombres la solución, la clave de su descanso encontraréis descanso para vuestras almas de esta manera no tratando de satisfacer vuestro deseo de poder de imponeros sobre los demás no satisfaciendo vuestros caprichos vuestros deseos de placeres, el descanso de vuestras almas, la satisfacción íntima en definitiva la paz interior la alcanzaréis con ese desprendimiento interior de vosotros mismos con la mansedumbre que es renuncia a cualquier violencia, a imponerse despóticamente sobre los demás y con la humildad vamos nosotros a pedir precisamente estas virtudes vamos a decirle al Señor corazón de Jesús haz mi corazón semejante al tuyo haz mi corazón humilde y manso como el tuyo porque quiero encontrar descanso para mi alma encontrar descanso para mi alma paz interior ya en esta vida y sobre todo quiero encontrarte a ti y estar contigo por toda la eternidad en el cielo porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera los yugos a veces son muy pesados cuando nos unen a una carga insoportable que hay que arrastrar pero Jesús dice que en absoluto claro que hay que arrastrar una carga pero es llevadera porque el mismo Jesús caminará a nuestro lado ayudando esa carga llevadera se llama cruz. En el Evangelio así Jesús la llama en otro lugar. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día. Pues mi yugo es llevadero. Yo mismo lo voy a llevar con vosotros, os voy a ayudar a llevarlo. Y mi carga es ligera no es nada insoportable ni pesado, da descanso nuestro Maestro nuestro Señor es realmente bondadoso, es todo Él misericordia y compasión, todo Él es dulzura y suavidad y nosotros le damos gracias y nosotros permanecemos en silencio en su presencia, adorando y dando gracias y alabándolo y sintiéndonos verdaderamente dichosos de haber sido llamados por Él, llamados a compartir su misma gloria, a triunfar con su mismo triunfo, con su misma victoria. Vamos a pedir al Señor todas las virtudes que necesitamos para imitar a este modelo, para vernos reflejados en este espejo que es Cristo. La primera lectura es de Isaías. Del capítulo 26 se leen los versículos 7 al 9, el versículo 12 y los versículos 16 al 19, que dicen así. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden la justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en la angustia acudieron a ti, susurraban plegarias cuando los castigaste, como la embarazada cuando le llega el parto, se retuerce y grita de dolor. Así estamos en tu presencia. Señor, concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. Nada hicimos por salvar el país, ni nacieron habitantes en el mundo. Revivirán tus muertos, resurgirán nuestros cadáveres, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer sobre la tierra de las sombras. Ya hemos visto que el texto no es un texto que se pueda leer de corrido en la Sagrada Escritura, sino que procede de tres cortes que el autor del leccionario ha hecho. En el primer corte del texto leído se habla de la aspiración del justo Hacia Dios, su deseo de Dios. En el segundo corte se habla del sufrimiento por el castigo. En la última parte se anuncia la esperanza. Vamos a ver la primera parte, el primer corte. La senda del justo es recta. Es un verdadero proverbio que se anuncia al comienzo del texto. Efectivamente, siempre se compara la senda del pecador con un camino tortuoso, lleno de curvas, accidentado, mientras que el camino que recorre el justo es un camino recto, tiene los mandamientos dados por Dios que le orientan y le permiten avanzar sin tropiezos, sin dar rodeos, inútiles. La senda del justo es recta. El hombre que vive según los mandamientos es un hombre del que se dice que es recto. Tú allanas los senderos del justo. No solamente es recta la senda del justo, sino que además está allanada, no es particularmente abrupta como la del pecador. Y esto es por la acción de Dios, por su misericordia. Dios facilita el recorrido al hombre que es justo. Sigue el texto. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Dios se hace presente en el camino del justo. Se hace presente con su ayuda, con su gracia, con su misericordia. Por tanto, el justo puede esperarle y puede invocarle. Te esperamos, Señor. ¿Cómo? Ansiando tu nombre. Es decir, invocándolo. Lo pedimos con ansia, ansiamos tu nombre y tu recuerdo. Así es, y no solamente de día, sino que continúa. Mi alma te ansía de noche y mi espíritu en mi interior madruga por ti abarca la vida entera del justo el recuerdo de Dios el deseo de Dios la aspiración a Dios te ansía de noche mi alma no solo en plena actividad sino en el descanso también en la noche mi espíritu madruga por ti continuamente está buscando avivarse despertarse con el recuerdo de su Señor, invocándolo, suplicando su presencia. ¿Por qué? Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden la justicia los habitantes del orbe. Hay una luz que no es la que proporciona el sol a los habitantes de este mundo. Esa luz es la del mismo Dios. Cristo nuestro Señor dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Fue profetizado por el sacerdote Zacarías con motivo del nacimiento de Juan Bautista. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Los juicios de Dios, sus actuaciones, sus intervenciones, sus designios, son luz de la tierra y aprenden justicia es decir, aprenden santidad, que ese es el significado bíblico de justicia, los habitantes del orbe. No hay búsqueda de santidad fuera del seguimiento del camino de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.